0: Bienvenido a Cabello y más, el podcast de Clínica Dreo, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy. Enfermedades que causan alopecia. Existen diversas enfermedades que causan caída de cabello, las cuales pueden ser de origen endocrino, metabólico o inmune. La alopecia androgenética es la causa más frecuente de pérdida de cabello. Algunas otras causas comunes que provocan pérdida de cabello son enfermedades febriles, enfermedades sistémicas severas, el embarazo, las dietas, anemia, falta de hierro y pérdida súbita de peso, etc. Sin embargo, también existen una variedad de enfermedades que se manifiestan o pueden provocar caída de cabello. Estas pueden ser de origen metabólico, autoinmune o endocrino. A continuación hablaremos un poco de algunas de ellas. ¿Estás listo para saber qué enfermedades causan calvicie o alopecia? Bueno, entonces aquí comenzamos. Enfermedades de origen endocrino. Algunos ejemplos de estas enfermedades son: hipertiroidismo. Esta es una condición ocasionada por la producción excesiva de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Los signos y síntomas varían un poco entre las personas. Los más comunes son irritabilidad, debilidad muscular problemas para dormir, intolerancia al calor, taquicardia, pérdida de peso, etc. El cabello de las personas que lo padecen suele tener una textura muy suave. Además se observa un adelgazamiento progresivo del cabello que afecta a todo el cuero cabelludo. Sin embargo, el grado de pérdida de cabello no tiene correlación con la severidad de la enfermedad. Hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. La causa más frecuente de este padecimiento es la deficiencia de yodo, seguido de causas autoinmunes. Los síntomas más comunes son intolerancia al frío, sensación de cansancio, depresión y ganancia de peso. Los pacientes con hipotiroidismo suelen tener un cabello áspero y quebradizo, debido a una reducida producción de sebo. Hasta la mitad de estos pacientes pueden presentar una alopecia parcial o difusa que puede afectar todo el cabello del cuerpo. Síndrome de ovario poliquístico Es una enfermedad heterogénea de causa desconocida que se caracteriza por una sobreproducción de andrógenos que provocan una serie de síntomas variados. Debido al exceso de hormonas masculinas, las pacientes que presentan este síndrome pueden desarrollar un cuadro de alopecia androgenética exacerbado. Enfermedades autoinmunes. Los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas pueden presentar pérdida de cabello. Cuando los pacientes se encuentran en etapa de remisión, muchas veces tienen como secuela una alopecia severa. Esto reduce severamente su autoestima, puede provocar depresión, además de que reduce su calidad de vida de forma importante. Lupus. La pérdida de cabello es uno de los signos cutáneos más comunes del lupus eritematoso sistémico, SLE, presentándose en casi la mitad de los pacientes que lo padecen. La alopecia asociada al lupus puede ser de dos tipos. Alopecia no cicatrizal. Esta puede afectar a todos los folículos del cuerpo, incluido cabello, cejas, barba y vello corporal. Esta alopecia se presenta durante los episodios agudos de la enfermedad. Puede presentarse como adelgazamiento y pérdida difusa del cabello, la cual se resuelve más o menos en seis meses. También puede presentarse como lo que se conoce como cabello de lupus, el cual es un cabello seco, quebradizo que se daña fácilmente, el cual se observa predominantemente en la línea de cabello. Alopecia cicatrizal o lupus eritematoso discoide. Es una enfermedad autoinmune que produce reacciones inflamatorias que pueden dañar muchos órganos del cuerpo. En el caso del cuero cabelludo, la inflamación produce un recambio progresivo de los folículos por tejido conectivo, con grados variables de daño permanente a las células madre pluripotentes del folículo. Todo esto produce una alopecia cicatrizal, que se presenta en más de la mitad de los pacientes con la variedad discoide de la enfermedad. Puede presentarse como la primera manifestación de la enfermedad e incluso puede ser la única manifestación en algunos casos. Afecta en mayor proporción a las mujeres con una edad de inicio entre los 20 y 30 años de edad. Al ser una alopecia cicatrizal, ese cabello ya no regresa. Dermatomiositis. Es una enfermedad autoinmune, sistémica que afecta al tejido conectivo y a los músculos. Se puede presentar a cualquier edad, afectando más frecuentemente a las mujeres. Al principio, las lesiones de la piel pueden asemejarse a una dermatitis por contacto. En el cuero cabelludo se observan placas atróficas, confluentes, de color violáceo con distribución difusa. Las lesiones se asemejan a una dermatitis seborreica, por lo cual en ocasiones se requiere una biopsia para confirmar el diagnóstico. La alopecia es no cicatrizal, pero tiende a ser generalizada, afectando todo el cuero cabelludo, aunque difícilmente se produce una alopecia no cicatrizal. Es frecuente que esta entidad coexista con alguna enfermedad que pueda causar una alopecia cicatrizal, como el lupus eritematoso. Esclerodermia. Es una enfermedad autoinmune que afecta al tejido conectivo. Se presenta de dos formas principales, generalizada, también conocida como esclerosis sistémica, y localizada, también conocida como morfea. La forma generalizada a su vez se puede presentar de forma difusa o limitada. Los cambios escleróticos que produce esta enfermedad puede afectar al tejido conectivo de cualquier órgano. Frecuentemente se afecta el riñón o el corazón y pulmones. La forma localizada no afecta los órganos internos. Las lesiones se caracterizan por parches o placas de piel engrosada, brillosa y lisa, con zonas hiper e hipopigmentadas. En las lesiones bien desarrolladas, los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas están ausentes. Debido a la naturaleza cicatrizal de la alopecia asociada, el cabello en estas lesiones se pierde para siempre. Fibromialgia. La fibromialgia puede ser de dos tipos: primaria y secundaria. La forma secundaria es un componente inflamatorio de muchas enfermedades autoinmunes. La fibromialgia primaria es un síndrome somático funcional causado por alteraciones en el procesamiento del dolor por parte del sistema nervioso central. Se caracteriza por un dolor generalizado, crónico, del sistema musculoesquelético, asociado con fatiga y presencia de puntos dolorosos en zonas específicas del cuerpo. La fibromialgia puede ser un componente de muchas enfermedades autoinmunes que causan alopecia cicatrizal, como el lupus eritematoso. Asimismo, los medicamentos que se usan para el tratamiento de la fibromialgia pueden causar alopecia. La alopecia causada por estos medicamentos generalmente es difusa. No cicatrizal y limitada al cuero cabelludo. Alopecias cicatrizales. Entre las enfermedades que causan caída de cabello encontramos a las cicatrizales. Estas alopecias se producen por un daño al folículo, el cual es lo suficientemente severo para causar su destrucción, y este posteriormente es reemplazado por tejido cicatrizal. Las alopecias cicatrizales pueden ser primarias o secundarias. Alopecias cicatrizales primarias. Estas son un grupo de enfermedades poco frecuentes que afectan primariamente a los folículos del cuerpo. La causa y la fisiopatología de estas alopecias es poco entendida, así que se clasifican basado en el tipo de inflamación que se observa en las lesiones. Asociadas a linfocitos. Dentro de este grupo se encuentra el lupus eritematoso discoide, el líquen planopilaris y la alopecia mucinosa, entre otras. Asociadas a neutrófilos. En este grupo encontramos a la foliculitis decalvante y a la foliculitis disectante. Inflamación mixta. En este grupo se encuentran la foliculitis queloide y la foliculitis necrótica. Alopecias cicatrizales secundarias. Estas se producen por enfermedades que afectan la piel y como consecuencia secundaria se produce la destrucción de los folículos, aunque no son afecciones propiamente del folículo. Este tipo de alopecia se clasifica según su origen. Infeccioso, provocadas por hongos, capitis, bacterias, tuberculosis o virus, herpes zoster. Enfermedades malignas, como la alopecia neoplásica o linfoproliferativa. Factores exógenos, como radiación, quemaduras o medicamentos. Hasta aquí llegamos con nuestro podcast de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. Si te gustó y crees que esta información le puede servir a alguien más, no dudes en compartirlo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas el siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO. Hasta la próxima.